0: Nach der Sommerpause einen sonnigen guten Abend und ein herzliches Willkommen zu dieser ersten Folge unseres digitalen Branchentalks. Wie gesagt, nach unserer kleinen Sommerpause. Mein Name ist Rainer Demski und ich freue mich, Sie und Euch heute zu einem neuen spannenden Podium hier in diesem Theater begrüßen. Zu dürfen. Das Thema Arbeitskraftabsicherung, manchmal heißt es ja auch Einkommenssicherung oder auch Biometrie, das Kind hat ja viele Namen und jeder nennt das so ein bisschen anders, ist seit einigen Jahren schon ein sehr starkes Fokusthema in der Versicherungswirtschaft und das auch. Wenn es bislang noch nicht so ganz gelungen ist, würde ich jetzt mal so sagen, überwiegende Teile der arbeitenden Bevölkerung in Absicherung zu bringen, es sind ja immer noch so bummelig 25 Prozent Absicherungsquote, kann man ich, mich gerne korrigieren, wie sich das inzwischen verändert hat, aber ich glaube, da sind wir immer noch. Vielleicht ist aber auch gerade deshalb so ein Hype, denn in Zeiten, in denen die klassische Lebensversicherung es immer schwerer hat, sind andere Potenziale vielleicht nicht nur fachlich, sondern auch wirtschaftlich und vertrieblich sinnvoll. Umso mehr wollen wir uns heute auch über die Vertriebs- und Beratungspraxis im biometrie unterhalten. Und dazu haben wir zwei profunde Gäste eingeladen. Wir begrüßen aus dem Hause der Nürnberger Versicherung den Leiter Produkt- und Markenmanagement Leben, Herrn Dr. Michael Martin. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Hallo an alle.
0: Als zweiten im Bunde haben wir dabei den Fachkollegen, der schon seit vielen Jahren sehr intensiv mit dem Thema Biometrie unterwegs ist. Man kennt ihn auch unter seinem Pseudonym der BU-Profi. Schön, dass du heute bei uns bist, lieber Guido Leberg.
2: Ja, schönen guten Abend und ich freue mich sehr, dabei sein, dabei sein zu dürfen.
0: Und durch diesen Abend natürlich führt uns auch ähm, neben meiner Wenigkeit, mein geschätzter und Freund und Kollege, übrigens auch ein tiefer Kenner der Biometrie, aus dem Hause der BSC, Scala Holding, WorkSurance, Biometrie, Expertenservice. Ich weiß nicht, was ich sonst noch du soll. <lacht> genau. Ahoy, lieber Christian Spalt, grüß dich.
3: Hallo, herzlich willkommen in die Runde. Ich hatte jetzt vorhin festgestellt, dass wir noch gar nicht die Anrede geklärt haben. Ich glaube, wir sind alle vier per Du, dass wir das gut hinkriegen, oder?
0: Haben wir, haben wir. Haben wir schon. Wunderbar. Ja. Genau. Sehr schön. Ja, und dann begrüßen wir natürlich auch alle Zuschauer da draußen. Herzlich willkommen. Einmal natürlich hier im Zoom-Chat und im, im, im Zoom-Umfeld, aber natürlich auch in allen möglichen sozialen Medien. Wir sind heute live auf Facebook, wir sind live auf YouTube und live auf LinkedIn. Und wenn es Fragen gibt, jetzt in der nächsten Zeit, die so vielleicht im Rahmen der Diskussion auftreten, gerne schon mal hier entweder im Chat stellen oder in den sozialen Medien. Unsere Redaktion da draußen ist sehr aufmerksam. und schaut, dass die ganzen Fragen dann auch zu uns kommen. Wir würden in der ersten halben Stunde unsere Talkgäste heute mit ein paar Fragen konfrontieren, die wir selber vorbereitet haben. Aber wie gesagt, ähm, gerne schon zwischendurch Fragen stellen. Wir würden das alles sammeln. Und ab der zweiten Hälfte ist dann auch die offene Fragerunde eröffnet. Wer Lust hat und Spaß hat und hier in Zoom mit dabei ist, kann natürlich auch gerne live mitdiskutieren. Wir können auch hier gerne mal die Sprachfreigabe aktivieren und dann können wir hier auch vielleicht in größerer Runde noch diskutieren. Würde mich freuen. Ja, ich würde sagen, steigen wir auch gleich ein in die Diskussion. Christian, oder hattest du noch was Einleitendes hinzuzufügen. Nein? Feuer frei. Na, ja, dann geht's los. Wunderbar. Erste Frage ja, geht an dich, Michael. Im, im April habe ich zumindest gelesen, hat äh, euer Vorstand Harald Rosenberger ein ehrgeiziges Ziel formuliert. Die Nürnberger will deutschlandweit Marktführer im Bereich Einkommensschutz werden. Das ist ja ein Ziel, das bei diesem starken Wettbewerb durchaus sportlich ist. Ähm, warum diese so starke Konzentration auf einen so hart umkämpften Markt?
1: wichtig. Ja, das ist richtig. Das, ist richtig. Das, das Ziel haben wir uns als, als Nürnberger gesetzt und ich finde es auch wichtig, ähm, dass wir als, als etabliertes Unternehmen in dem, in dem Segment uns ambitionierte, aber auch realistische Ziele setzen. Äh, wir als Nürnberger sind im Bereich der Arbeitskraftabsicherung äh, bereits, einer, bereits heute einer der großen im Markt äh, mit, mit über einer Million, ähm, mit einer Million Verträge im Bestand und mit einer sehr breiten Produktpalette rund um die Arbeitskraftabsicherung. Also nicht nur BU, auch Grundfähigkeit, ein mit einer breiten und starken Produktpalette. Und wir sehen als Nürnberger da einen ein riesen, riesen Wachstumschancen in diesem Marktsegment, rund um die Arbeitskraftabsicherung. Und du hast es ja gerade gesagt, die Marktdurchdringung, die ist relativ gering. Wir liegen zwischen 25 und 30 Prozent. Also da ist Riesenpotenzial. Und deswegen haben wir uns eine starke Wachstumsstrategie auch ähm, ja, uns auf die Fahnen geschrieben und daraus ist diese ja, ambitionierte Zielformulierung entstanden. Aber ich meine, durch unsere Position als Nürnberger mit einem großen Bestand großer Erfahrung, äh, starken Vertrieb, ähm, durchaus ein realistisches Ziel. Und ja, da freuen wir uns auf die nächste Zeit, was da passiert.
0: Dann ist das ja ein trotzdem ein Segment, also das schon seit vielen Jahren auch stark umkämpft ist im Markt. Ne? Also da tummeln sich ja sehr, sehr viele Anbieter, sehr viele, die auch, auch schon über größere Bestände verfügen, auch sehr viele, die neu eingestiegen sind in diesen Markt. Das heißt, der Wettbewerb wird nicht kleiner, er wird vielleicht auch ein bisschen filigraner. Die Produkte verändern sich sehr, sehr schnell auch, finde ich, also im Vergleich auch zu anderen Sparten. Wie wie, wie, wie ist das Eigenbild der Nürnberger in diesem Umfeld? Ihr habt ja auch ein neues Produkt in dem, in dem Bereich gelauncht. Wie ist euer Eigenbild für das Thema Biometrie und wie, sagen wir, wie, wie weit ist dieser Weg bis, bis, zu diesem, bis zu diesem Erreichen des Ziels äh,
1: Marktführerschaft? Kann man ja. das schon so sagen? Ja gut, Wie weit dieser Weg bis zur Marktführerschaft, ist das ist schwer zu sagen. Das liegt ja nicht nur an uns selbst, das ist, liegt ja auch an den anderen Unternehmen, wie die sich in den nächsten Monaten und Jahren schlagen. Und ähm, der Harald Rosenberger, wenn Sie genau hinhören, hat auch keine Zeitvorgabe gemacht, wann wir das erreichen wollen. Ja. Für uns ist es wichtig, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren, dass es für uns in die richtige Richtung geht. Außerdem meine ich, sollten wir diskutieren, ähm, was wie, wie wir dann den Marktführer überhaupt besten ähm, messen wollen, nach welchen Kennzahlen. Mhm. Ähm, sicherlich ist ein, der wesentliche Indikator, ist das, ist das Neugeschäft. Mhm. Ähm, wir könnten aber Neugeschäft relativ einfach beschleunigen mit einer aggressiven Preispolitik, mit einer aggressiven Annahmepolitik. Aber genau das wollen wir als Nürnberger nicht. Das heißt, wir haben da eine, eine ziemlich restriktive Nebenbedingung in unserer Wachstumsstrategie, denn wir wollen gesund wachsen. Ja, also wir wollen nicht auf Teufel komm raus in den nächsten Monaten wachsen und damit wir in, in zwei Jahren sagen können, wir sind, ähm, sind Wachstumssieger im Neugeschäft. Nee, wir wollen eine, eine gut ähm, abgestimmte Preis- und Annahmepolitik. Das ist schon immer... Und seit vielen Jahren eines der, der großen, großen Ziele und strategischen Vorgaben der Nürnberger und das wollen wir auch, auch in dieser Wachstumsstrategie uns beibehalten. Deswegen, wann, wie schnell uns das gelingt, ähm, ist schwierig zu sagen. Und ähm, auf Teufel komm raus, keine aggressive Preispolitik hat natürlich auch zur Folge, dass wir preislich nicht immer ganz vorne liegen werden als Nürnberger. Und auch wenn wir, ähm, nicht dieses Geschäft einsammeln mit vereinfachten Gesundheitsfragen, mit Dienstabliegenheitserklärung, da wanden wir als Nürnberger, wird man uns da relativ restriktiv ähm, auch sicherlich auch in der Vergangenheit und auch in der Zukunft wahrnehmen. Das heißt, wir möchten gesunden ins gesunden Weg gehen, deswegen ist das Thema Nachführerschaft, muss man auch mal überlegen, an was wollen wir das überhaupt messen. Und wir sind auch überzeugt, den Weg, den wir gehen wollen, dass der mittel- und langfristig auch der richtige Weg ist und der wird sich am Ende auszahlen. Davon sind wir sind wir überzeugt und ähm, nochmal zurück auf Ihre Frage kommend, auf deine Frage kommt, äh, wo wir stehen. Ähm, jetzt haben wir, meine ich, einen großen Schritt mit den neuen Produkten gemacht, mit einer neuen Berufsunfähigkeitsversicherung, mit einer neuen Grundfähigkeitsversicherung und einen richtigen Schritt in die richtige Richtung. Und unsere ersten Zahlen zeigen auch, dass, es, dass wir da ein Neugeschäft was spüren. Von daher sind wir da auf einem guten Weg. Wie gesagt, immer mit der Restriktion, es wird keine aggressive Preispolitik und keine aggressive andere Politik dann, und dann
0: geben. Gut, ich meine, jeder, der sich in dem Umfeld tummelt, der weiß, der Preis ist nur die eine Hälfte der, des, des Kuchens oder die eine Hälfte der Medaille, eine Seite der Medaille. Ähm, Leistung spielt auch eine große Rolle, natürlich auch das, was dann nachher an Service-Elementen und so weiter mit in den Themen äh, passiert. Äh, mich würde trotzdem noch mal interessieren, also unabhängig von dieser Zielvorstellung, äh, gehen wir mal da vielleicht ein Stück weit von weg, aber mich würde trotzdem noch mal interessieren, welche Vertriebswege kommen dabei bei euch strategisch und auch operativ zum Einsatz? Und welche Rolle, weil wir hier ja auch im Maklerumfeld sind, welche Rolle spielt der Maklervertrieb dabei?
1: Der Maklervertrieb spielt für uns die ganz zentrale Rolle. Also wir sind schon in der Vergangenheit und das wird auch zukünftig zu so sein. Wir sind davon überzeugt, die Produkte der Arbeitskraftabsicherung, die, wir, die es aktuell am Markt gibt, in der Komplexität, wie wir sie haben, die sind erklärungsbedürftig und die wird, das sind Produkte, die über den Vermittler und insbesondere auch über den Makler verkauft werden. Also da, da sind wir uns, da haben wir eine, eine klare Vorstellung, dass es das über den Vermittler gehen wird.
0: Mhm. Baut, glaube ich, auch die Brücke zu deiner nächsten Frage, Christian.
3: Ja, unter anderem. Wir haben jetzt schon einige Dinge äh, besprochen bei der Nürnberger. Das klingt alles unheimlich reflektiert, Michael. Das freut mich auch, weil er hatte ja über einige Jahre ja schon starke Akzeptanz und, und Imageprobleme, speziell im Maklermarkt. Ich glaube, da sage ich nichts Falsches. Was waren aus eurer Sicht die, die Hintergründe für die negative Marktmeinung? Und, und was mich auch interessiert ist, was habt ihr aus dieser Zeit für Erkenntnisse denn gezogen?
1: Ja, ja die, die negative Marktmeinung ist, denke ich, in erster Linie über unsere Unsere Leistungspolitik entstanden, das hängt uns ja heute noch nach. Da sind wir auch jetzt noch regelmäßig bei WISO im CDF mal, mal mit dran. Ja, es ist zwar immer wieder der gleiche Bericht seit zehn Jahren, aber trotzdem wird er immer wieder aufgewärmt und da man uns konfrontieren. Also ähm, da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, was, was ich sagen kann, ist, wie wir, wie wir heute arbeiten und heute kann ich sagen, haben wir eine extrem professionelle Leistungsbearbeitung und wir haben in den letzten Jahren da einiges getan an der Stelle. Also wir sind in den letzten Jahren deutlich schneller geworden in der Leistungsbearbeitung, inzwischen auch unter Marktschnitt. Wir haben unsere Prozesse verbessert, wir versuchen Entscheidungen schneller zu treffen, insbesondere bei klaren Krankheitsbildern. Wir sind digital als Nunderer geworden, auch in der Leistungsbearbeitung. Also wir haben einen ähm, elektronischen, dynamischen Leistungsprozess für uns gekunden. Wir haben eine elektronische Akte. Ähm, ist auch, ist auch was ganz Interessantes. Das heißt, bei uns jeder Leistungsmitarbeiter kann auch die Akten einzählen. Es liegt nicht irgendwo ein Stapel Akten bei jemandem auf dem Tisch und der, wenn gerade krank ist, dann gibt's keine Info. Da haben wir viel getan. Wir haben zusätzliche Services eingeführt für unsere Kunden mit, mit medizinischem Fachpersonal, die mit unseren Kunden die, die Antragsfragen für die Leistungsbearbeitung beantworten, einen Telefonieservice. Also wir haben da ganz viel gemacht, um auch sichtbar ähm, zu signalisieren, dass, die, dass ähm, diese dieses Bild von uns der Vergangenheit ähm, gehört. Und trotzdem, also man muss sich mal überlegen, wir haben Bestand von einer Million äh, EU-Verträge und wir haben mehr als 350 Anerkennungen im Monat. Also wir haben da 82 Mitarbeiter, die dort Tag für Tag Leistungsfälle prüfen. Und trotzdem wird es auch dazu, heute noch dazu kommen, dass da mal auch mal was schief läuft. schiefläuft. Dass, ähm, aber da haben wir den großen Anspruch, äh, immer besser zu werden. Und da hat sich richtig viel getan in den letzten Jahren. Ähm, das kriegen wir ja auch, ähm, reflektiert von, von assicurata die bei uns jetzt erst wieder vor, vor kurzem waren, wir wieder das Siegel zum dritten Mal in Folge bekommen haben in der Leistungsregulierung. Ähm, der TÜV, der uns hier in der Leistungsregulierung ähm, die Höchstnote gibt und zu Franke Bornberg. Also, das sind ja, wir stellen uns ja diesen Verfahren, um auch, auch zeigen zu können, äh, wir haben wir es verstanden, wir haben was geändert und ich meine, da sind wir als Nürnberger äh, inzwischen. Geht. Das kann nicht mehr unsere Schwäche sein. Ich sehe das eher inzwischen Leistungsbearbeitung als eine unserer großen Stärken.
3: Das führt mich gleich zu meiner zweiten Frage, weil wir sprechen ja heute doch über Erfolg und, und Misserfolgsgeheimnisse. Du hast einleitend auch schon mal erwähnt, dass ihr ja die neue BU rausgebracht habt und auf der Produktseite agiert habt. Das, was wir jetzt zuletzt aber gehört haben, sind alles Themen, die eher außerhalb vom Produkt passieren. Und Warum auch immer ist es irgendwie passiert, dass diese massiven Änderungen, die die Nürnberger in den letzten vier, fünf Jahren durchgezogen hat, im Markt teilweise verborgen blieben. Also ich bin da jetzt ein bisschen Insider, weil wir eben über das Verfahren mit der Assocorata so ein bisschen wissen, was bei euch sich getan hat. Harald Rosenberg hat es neulich im Podcast öffentlich mal gemacht, dass wir bei der Erstprüfung des Siegel versagt haben, weil eben die Qualität nicht gestimmt hat und ihr einige Hausaufgaben machen musstet in den Jahren 17 und 18. Da ist ja einiges passiert. Was ist der Hintergrund, dass sowas eher im Hintergrund bleibt und die Produktgestaltung immer noch im Vordergrund steht? Ich denke jetzt an solche Themen wie eine ganz neue Abteilung in Frankfurt aufzubauen. Das ist ja alles im Markt gar nicht so bekannt.
1: Ja, das stimmt. Wir haben zwei Leistungsabteilungen, eine in Nürnberg, eine in Frankfurt. Ich habe es ja gesagt, 82 Mitarbeiter, die nur Leistungsanträge prüfen. Also das ist das ist wahnsinnig groß. Ja, und warum liegt es in der? Warum haben wir darüber nicht gesprochen? Ich denke, das ist das ist der Punkt, den wir uns als Nürnberger ankreiden müssen, dass wir über die über diese Dinge nicht sprechen, dass wir uns zu sehr auf das Thema Produkt fokussiert haben. Und ich glaube, inzwischen ist aber auch der Markt ein Stück weit reifer geworden und nicht nur der inzwischen ganz viel auf Qualität achtet, der auf, auf Themen wie Stabilität achtet. Und das sind die Dinge, wo wir, das sind die Punkte, wo wir historisch schon immer stark waren. Das kommt uns ein Stück weit zugute, aber auf deinen Punkt hinzukommen, letztendlich war es bei uns hat bei uns die Kommunikation an der Stelle nicht gestimmt. Und das versuchen wir natürlich jetzt besser zu machen. Wir versuchen da, klarer nach außen transparenter zu werden. Du hast es gerade angesprochen, der 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 Podcast mit dem Harald Rosenberger. Ja, also es darf auch jeder jeder zu uns reinkommen und sich das anschauen, was wir in der Leistungsabteilung machen. Wir versuchen transparent zu sein, wir versuchen nahbarer zu werden als Nürnberger und versuchen auch so Vertrauen wieder zurückzugewinnen, das wohl in den Jahren, du hast es angesprochen, in den gewissen Jahren verloren gegangen ist in die Nürnberger.
3: Vielen Dank. Einer, dann holen ja. wir mal den Profi ins Spiel, würde ich sagen. So,
0: so sieht es aus, genau. Sehr gut. Liegen sehr gut in der Zeit, muss ich sagen. Vorbildlich, wunderbar. Ja, Guido, ähm, das, das ist ja doch immer noch, auch wenn sich, sagen wir mal, heute so die Branche so uns schon so ein bisschen wandelt zu mehr kooperativen äh, Themen und so weiter, ist es ja immer noch so ein bisschen eine eine Ellenbogenbranche und sich als Profi in einem so, sagen wir mal so hart umkämpften Segment zu positionieren, ist auch, auch heute noch nicht so ganz leicht, würde ich jetzt mal so sagen. Welches Selbstbild hast du in dieser Branche in, 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 in deinem Segment? Und äh, ja, wenn du von dir selbst als BU-Profi sprichst, wie, wie setzt du dieses Eigenbild in der Community durch?
2: Ja, das ist eine super Frage. Also erstmal will ich so ein kurz bisschen, weil dann, dann wird das auch klarer, wie ich eigentlich zu diesem Markennamen kam. Ich bin ja 2007 hauptberuflich in der Versicherungsbranche eingestiegen, damals noch im ähm, Ausschließlichkeitsvertrieb und habe dann nach drei Jahren die Seite gewechselt. Und eigentlich war es zu dem Zeitpunkt dann für mich so, dass ich gesagt habe, ich, also ich war damals bei der Wüsten und württembergischen also die BU kam von der Württembergischen, die hat dann beste, höchste, tollste Auszeichnung in allen äh, Ratinggesellschaften durch die Bank. Und da habe ich gedacht, das ist ja ganz einfach. Wenn ich jetzt Makler bin, vergleiche ich einfach, wer hat die besten Ratings und gehe dann eben so zum Kunden, um dann festzustellen, dass es eigentlich kaum einen Versicherer gibt, äh, der äh, nicht die höchstauszeichnung hat und nicht irgendwo einen Testsieg hat. Und dann habe ich eben angefangen, wirklich Versicherungsbedingungen zu lesen, mich intensiv mit den, ähm, mit den Versicherungen zu beschäftigen. Ich Habe eine eigene Datenbank aufgebaut mit allen Bedingungspunkten, mit denen ich auch heute noch arbeite. Also die ist jetzt seit über ähm, ein Jahrzehnt ähm, gewachsen. Und dann kam es eben dann, dass äh, trotzdem, wir sind ja, ein, das wissen viele nicht, wir sind ja ein Versicherungsmakler, Leberk Finanzdienstleistung, wir machen ja auch Sach- und, und und Haftpflicht und so, das mache ich nicht mehr. Das habe ich natürlich am Anfang auch getan und habe mich dann immer weiter losgesagt davon und hatte natürlich auch viele Kunden, die sich gut von mir beraten gefühlt haben, aber ich wurde nicht ähm, in der, Und da sind wir beim Selbstbild. Ich wurde nicht als das wahrgenommen, was ich zu dem Zeitpunkt schon war. Jemand, der sich wirklich auf das Thema spezialisiert hat und sich eigentlich den ganzen Tag mit nichts anderem mehr beschäftigt. Und so kam es dann, dass ich irgendwann dann äh, gesagt habe, gut, ich bin ja professionell in dem Bereich tätig und der BU-Profi war eben auch noch nicht belegt. Und so bin ich dann äh, mit diesem Markennamen und mit der ähm, gleichnamigen Homepage dann, dann reingestartet. Und das hat natürlich am Anfang... Ähm, bisschen auch äh, für Skepsis gesorgt. Das habe ich dann mitbekommen bei bei vielen. Und die haben mich dann so ein bisschen äh, ja schief angeguckt, sage ich mal. Den Markennamen gibt es jetzt, glaube ich, auch seit fünf Jahren oder so ungefähr um die Kante. Und ähm, ich glaube aber, dass ich dann auch ganz schnell bewiesen habe, auch Versicherungen haben mich ja am Anfang so ein bisschen ähm, belächelt dafür, dass ich gesagt habe, naja, komm, wollen wir nicht mal über das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung sprechen. Ähm, die meisten Versicherungen waren das nicht gewohnt oder sind es heute auch noch nicht, dass ein Makler kommt, der sagt, äh, lasst uns doch mal über das Thema sprechen. Ja, weil viele Versicherungen ähm, sind, in den letzten Jahren das hat sich das gewandelt, aber trotzdem noch so der Meinung, naja, wir haben ein Produkt und das geben wir nach draußen und wir sind doch eh die Tollsten und die Besten und ähm, der Makler, der äh, kauft nach Regeln und nach Prospekten. Und als ich dann angefangen habe, mal aufzuzeigen, dass es auch anders funktioniert und anders auch besser funktioniert, ähm, das war nicht ganz einfach. Ähm, und ich glaube aber, dass ich persönlich auf einem guten Weg bin, aber dass auch die ganze Branche auf einem guten Weg ist. Es gibt jetzt ähm, viel mehr Makler, also das merke ich auch, ich werde, ein Videokurs, die BU Profi Strategie, jetzt vor einigen Monaten ins Leben gerufen und da ähm, haben sich viele Makler auch schon schon geholt den Kurs und dann bekomme mhm. ich auch Feedback und das Feedback ist von vielen Maklern, dass die auch sagen, ich hole mir diese diese Hilfestellung, weil ich eben es leid bin, so dieses altmodische Arbeiten, was ich bis äh, ja bis jetzt eigentlich gemacht habe. sondern Ich will wirklich strukturiert so einen Prozess machen und ich will mich da eigentlich ein bisschen ähm, abheben von der von der Masse und da bin ich der Meinung, es kommt im Markt mittlerweile immer mehr, dass Makler ähm, ja eigene, ihr eigenes Thema daraus machen.
0: Also ohne, zu, ohne zu viel von deinem Know-how und von deinem Kurs jetzt hier, aber das, dafür sind natürlich auch unsere Zuschauer hier heute dabei, würde ich jetzt mal so sagen, dass sie sich auch ein bisschen so auch, auch mal so reinluschern dürfen in diese Thematik. Wenn du sagst, altmodisches Arbeiten und jetzt machst du es ein bisschen, machst du es anders? Ja, wo sind genau die Unterschiede? Also was machst du anders und was ist so daran auch und, welch, und, und was, was, sagen wir mal, entscheidet dann auch, weil das ist ja heute unser Thema, über Erfolg und Misserfolg?
2: Ja, das verrate ich gerne, weil ich glaube, das ist dann. Ich habe das neulich mal gehört, das finde ich jetzt passt auch hier ganz gut, wo jemand über das Thema Patente, weil das war ja die Impfstoffdiskussion, soll man Patente freigeben oder nicht? Und da war eine sehr schöne Aussage und die gilt jetzt auch hierfür dass man gesagt hat, man kann ruhig alle Patente freigeben. Es kommt auf das Know-how im Hintergrund an, also die Umsetzung und ähnlich ist es hier auch. Das heißt, wenn ich jetzt Ideen gebe, deswegen an alle, die das jetzt sehen und die sagen, hey, finde ich klasse, dann geht es immer um die Umsetzung, weil das Umsetzungs-Know-how, das das führt irgendwie ähm, miteinander rein, das muss halt passen. Ähm, ja, was unterscheidet eben zwischen Erfolg und Misserfolg? Ähm, das ist zum einen eben die, die Umsetzungsqualität, die ich hinter den Tag lege. Also ich muss das Ganze auch letztendlich wollen. Und bei mir hat sich letztendlich ja die ganze Struktur verändert. Das heißt, aus meiner Sicht führt um eine strukturierte Beratung in der Berufs- und Fähigkeitsversicherung und auch in der Grundfähigkeitenversicherung letztendlich kein Weg vorbei. Das heißt, ich sollte etwas aufbauen das kann man auch jetzt als Blaupause gar nicht so mitgeben, weil das sieht bei jedem Makler anders aus. Hängt natürlich von der Spezialisierung ab. Wenn einer sagt, ich habe mich auf Reiter spezialisiert, dann ist da ein anderes, anderer Prozess dahinter, als wenn einer sagt, ich habe mich auf Lehrer oder auf Beamte spezialisiert. Und das ist wieder was anderes, als wenn einer sagt, ich mache Ärzte. Ja, aber für jeden, jeder sollte aus meiner Sicht einen, einen Prozess haben, der zu seiner Zielgruppe passt. Und bei mir sieht das beispielsweise so aus, dass ich viele Kunden über die ähm, Homepage äh, bekomme und mhm. die melden sich erstmal über einen oder für einen kostenlosen Kennenlerntermin an. Selbst die, die über das Kontaktformular schreiben, den schicke ich einen Link und sage, okay, melde dich da bitte mal an. Und in diesem Kennlerntermin ähm, möchte ich mich dem, mit dem Interessenten mich einfach mal beschnuppern. Passen wir zusammen. Ja, ist das jemand, der sagt, ich will am liebsten die BU in 30 Minuten haben? Dann passen wir nicht zusammen. Oder ist das jemand, der sagt, naja, ich lasse mich auf einen Beratungsprozess ein, der ähm, da durchgeführt wird, also sprich auf meinen Beratungsprozess, auf meine Spielregeln. Ja? Ähm, so, Das ist erstmal so der erste Schritt. Dann folgt ein Thema, dass er Fragebögen ausfüllen muss. Auch das ist bei vielen Interessenten, dass sie sagen, warum soll ich mich denn hier ganz nackt machen? Ja, Einkommensdaten, Gesundheitszustand. Das führt auch immer mal wieder dazu, da hatte ich neulich eine Interessentin, die sagte, ähm, also hatte reingeschrieben in Fragebogen, dass sie wegen psychischen Problemen in, in Behandlung war. habe ich gesagt, gut, jetzt äh, wüsste ich halt gerne, was es denn genau ist. Und dann kam sie und sagt, nee, das geht mich ja gar nichts an und das wäre alles äh, ne, so. Und da habe ich gesagt, gut, an diesem Punkt habe ich mir auch noch keine Arbeit mit dieser äh, Frau gemacht. Und da habe ich gesagt, das ist auch vollkommen in Ordnung aber dann passen wir nicht zusammen, ja? sondern wir müssen offen darüber sprechen. So Und dann geht es nach den Fragebögen in Risikovoranfragen. Auch dafür habe ich einen Prozess entwickelt. Und das Schöne ist, wenn man sowas macht, und natürlich jetzt kann man sagen, naja, ich habe jetzt auch mit mit der BU-Profi meine, meine Bekanntheit gesteigert und dass ich damit mit Versicherungen leichter ins Gespräch komme, aber ich bin überzeugt, dass jeder Makler, der sagt, ich habe einen Prozess und ich gehe jetzt zum Beispiel zu Nürnberger, zur alten Leipziger, zur Allianz und sonst zu den Versicherungen, die zu meiner Zielgruppe auch passen, ja. Nicht zu allen am Markt, sondern zu denen, die in dem Moment relevant sind. Das kann sich ja jedes Jahr ändern, aber ich spreche mit denen einfach mal und sage, pass auf, ich habe einen Prozess für meine Kunden und ich hätte gerne von euch mal eine Idee, wie können wir denn gut zusammenarbeiten, was die Risikoprüfung angeht. Weil da sind wir nämlich in dem Punkt, den wir eben hatten. Es zählt bei, aus meiner Sicht, bei Berufsunfähigkeitssession. Die Bedingungen sind ganz wichtig. Natürlich, irgendwo muss der Kunde es auch bezahlen, aber die Versicherung muss für mich als Makler auch zu meinem Prozess kompatibel sein. Es bringt mir nichts, wenn ich den Versicherer mit Risikovoranfragen beliefere, aber irgendwie jedes, jeder Vorgang abgelehnt wird. Dann macht das irgendwann keinen, keinen Spaß mehr. Ja, und das ist auch so eine, so eine Sache. Oder wenn die Risikovoranfragen nur sehr schwach bearbeitet werden. Äh, ja, und dann führt das letztendlich bei mir durch zwei Beratungsgespräche und dann auch zum ähm, Vertrag. Und da ist die Quote tatsächlich zwischen den Leuten, die da durchlaufen durch den Prozess und hm. den Vertrag abschließen ähm, bei 100 Prozent mit einer Ausnahme. Ich hatte einen einzigen äh, in den letzten sechs Jahren oder wie auch immer, der dann aus unerklärlichen Gründen, für mich unerklärlichen Gründen, am Ende des Prozesses nichts gemacht hat. Hm. Von dem habe ich auch nichts mehr gehört. Vielleicht ist irgendwas was passiert, ich weiß es nicht. aber ja. Ähm, ja. Also 100 Prozent
0: von was genau?
2: Von allen, die dann äh, in, die in den Prozess gehen.
0: einsteigen sozusagen. Ja.
2: Oder also zu, zumindest die in den ersten Beratungstermin kommen. Also Kennenlerntermin, da scheiden schon einige aus. Ja. Dann kommen viele mit den Fragebögen und die dann, wo ich dann die Voranfrage stelle und die dann in die Erstberatung gehen. Daraus ja. dann 100 Prozent. Das heißt mit den Kunden, mit denen ich mir, mir wirklich dann Arbeit mache. Mhm. Mhm.
0: Ja, klingt trotzdem so ein bisschen auch bei jedem Kunden so nach einem kleinen Halbmarathon, würde ich sagen. Nicht, vielleicht nicht ein ganzer, aber ein Halbmarathon und kein Sprint.
2: Ne? Ja, da, ja, da ja, das da habe ich eine ganz schöne Aussage dazu. Also zwei Aussagen eigentlich, die ich, die ich da sehr interessant finde. Das eine ist, dass ich sage, ich bin ja als Versicherungsmakler erfolgsabhängig oder werde ja erfolgsabhängig vergütet. Ist ja kein Geheimnis. Das kann man dem Kunden ja auch offen kommunizieren. Und ich sage einfach, da ich ja ein, also wenn jemand ein maximales Interesse an einer Effizienz hat dann bin ich das. Und ich bin überzeugt, wenn es eine sinnvolle, für mich und den Kunden sinnvolle, effizientere Möglichkeit gäbe, als durch diesen Marathon oder Halbmarathon äh, durchzugehen, dann wäre ich ja der Erste, der ein Interesse daran hat, das zu tun. Und der zweite Punkt, den ich immer äh, sage, diese Zeit, die wir uns hier nehmen, die brauchen wir so oder so. Die Frage ist halt, wann? Heute, mhm. wo mein Interessent noch ähm, Zeit hat und gesund ist und ähm, eben ja nicht berufsunfähig ist oder im Leistungsfall, wo die Zeit drängt, wo der Versicherer sagt, wir wollen ja auch schnell machen, wir wollen ja auch nicht un, äh, unnötig lange brauchen, bis wir Leistung auszahlen können, ähm, aber dann kann ich manche Sachen eben wie zum Beispiel Verletzung der Vorvertrag, die Anzeigepflicht ähm, dann nicht mehr reparieren. Ja, und das ist halt der Hintergrund. Die Zeit brauche ich eh.
0: Ja, also auf den Prozess würde ich gerne nachher noch ein bisschen detaillierter zu sprechen kommen, auch auf die Sollbruchstellen, die es dabei gibt, weil ich glaube, das sind gerade so die Knackpunkte, die es nachher dann noch so in der Praxis gehen wird. Wir haben auch schon eine sehr interessante Frage von Markus Felgo über Facebook bekommen. Die kommt aber auch ein bisschen später, weil ich wollte ja, der Christian hat nämlich auch noch zwei Fragen, die gehen eher in die Richtung Marketing
3: vorbereitet. Genau. Ja. Du hast vorhin schon angesprochen, dass deine Homepage ein wesentliches zentrales Element darstellt. Du bist online sehr aktiv. Welche Rollen spielen denn deine Aktivitäten an der Stelle für deinen Vermittlungserfolg? Und anschließend daran vielleicht noch die Frage, welche Werbeformate findest du wichtig und sinnvoll für einen erfolgreichen Vertrieb von Biometrieprodukten? Da hast du ja Erfahrungen sammeln dürfen seit 2011.
2: Ja, ähm, zwei sehr gute Fragen. Also ich versuche mal möglichst detailliert darauf einzugehen, weil es ist gar nicht so einfach, das zu beantworten. Also erstmal die Homepage ist für mich äh, der zentrale Punkt. Knotenpunkt, um Kunden zu gewinnen. Also wirklich die Homepage und der Content, also sprich die Anfragen, die über Google kommen. Es gibt noch so ein paar andere äh, Sachen, wo ich immer mal wieder neue Kundenanfragen darüber bekomme. Das ist zum Beispiel äh, Beiträge für Fachmagazine, ähm, die dann auch ähm, überwiegend natürlich von Marktern gelesen werden, aber eben dann auch von teilweise von ich sag mal Versicherungsberatern, die äh, sagen, ich suche einen guten Vermittler für mein Kind, für Bekannte oder sonst was. Die kommen dann auch. Also das ist auch mit einem Vertriebskanal. Social Media im Sinne von YouTube, Facebook, Xing, LinkedIn und so weiter, kann ich komplett, also für mich komplett vernachlässigen. Also das heißt eigentlich, der Großteil der Kunden, die ich kriege, sind entweder Empfehlungen oder eben über die Homepage, dass die kommen, weil sie in Google äh, irgendwas nach, nach irgendwas googeln, dann einen Beitrag von mir finden und dann ähm, ja, sich für einen Termin eintragen. Und das führt mich auch jetzt direkt auf die auf die Antwort der zweiten Frage, weil ich glaube, dass es, ähm, was die Marketingformate angeht, gar nicht so sehr darauf ankommt, ob ich jetzt Biometrie vermittel oder eine Hundehaftpflicht oder sonst was, sondern vielmehr auf den Typen. Also als Beispiel, ich habe einen ähm, ein, ein Instagram-Kanal, einen beruflichen auch. Und ich habe dann äh, gedacht, toll, da mache ich jetzt Instagram. Um dann relativ schnell zu merken, dass ich nicht der Typ dafür bin. Also ich bin nicht der Typ, der jetzt ähm, dreimal am Tag Stories und Fotos postet. Und ähm, also da habe ich irgendwie nicht so die Lust äh, drauf und deswegen ähm, habe ich da auch keinen Erfolg. Ja, aber es gibt natürlich auch welche, die haben da richtig Bock drauf, die sagen, ich ähm, mache Fotos von äh, Kundengesprächen und ich hole Kunden vor die Kamera und ich filme mich dabei, wie ich irgendwelche Risikovoranfragen äh, bearbeite und sonst was. Und die haben damit auch Erfolg. Das heißt letztendlich, finde ich persönlich, muss das Format der Werbung authentisch zu dem Makler oder der Maklerin passen und dann funktioniert letztendlich alles. Also ob das YouTube ist, auch da muss ich Bock drauf haben, auch da muss ich Videos machen, auch da habe ich einen Kanal und der ist überhaupt nicht bespielt, weil ich einfach, ähm, was das Ganze, also ich sehen wir ja, ne, ich habe ja keinen, keinen, äh, irgendwie keine Hemmung, jetzt vor der Kamera zu sein. Ich halte ja auch viele Vorträge, ähm, da habe ich auch überhaupt kein Problem, vor Publikum zu sein. Bei mir ist es halt das Thema, ich muss die Videos bearbeiten, ich muss sie schneiden. Und ähm, daran scheitert es halt bei mir. Und deswegen funktioniert YouTube bei mir auch nicht, bei anderen äh, dafür sehr gut. Vielen mhm.
0: mhm. ja, Dank. Beim Marketing offensichtlich ist das, das gleiche wie bei der Beratung, der Prozess ist das Entscheidende. Ja. Damit sind wir auch schon so ein bisschen bei der Halbzeit. Ich habe es auch eben schon in den Chat geschrieben, also die offene Fragerunde ist damit schon mal so ein bisschen eröffnet. Also wer noch Fragen hat, kann gerne Gast geben. Hattest du noch eine Frage, Christian, oder hast du, glaube ich, jetzt bei den einem gestellt? Ne? Genau, ich bei den einem gestellt. Genau, ja. Dann würde ich Effizient,
2: da sind wir wieder bei ja.
0: Sehr gut. Ich würde gerne zu einer Frage kommen, die der Markus Fergo auf Facebook gestellt hat. Die finde ich mich tatsächlich interessant und die kann man hier auch, glaube ich, ein bisschen ausführlicher diskutieren, weil sie, glaube ich, jeden betrifft da draußen. Das, die gerichtet sich auch, glaube ich, aus unterschiedlichen Perspektiven an beide, insbesondere auch an den Michael aus einer ganz anderen Perspektive. Die finde ich da nämlich auch sehr spannend. Er fragt nämlich, wie seht ihr die Marktmacht von Check24? Ich könnte jetzt auch in Klammern und Co. sagen aber nehmen wir mal Check. Mittlerweile gibt es dort ja auch persönliche Beratung via Video und die Prozesse, Digitalisierung und so weiter, Höhe von Provisionssätzen und so weiter, sind da ja irgendwie auch schon definiert. Also das ist, glaube ich, tatsächlich ein Thema, das dass man mal aus beraterischer Perspektive, aber auch aus der Perspektive einer Gesellschaft mal fragen kann. Natürlich ist Check auch, auch ein Versicherungsmakler. Ist es? Kann per Definition, würde ich jetzt mal so sagen. Aber natürlich was ganz anderes, als was zum Beispiel du da machst, Guido, und äh, ja, da würde mich mal die Meinung von beiden interessieren. Fangen wir vielleicht mal mit der Gesellschaftsperspektive an. Wie wichtig ist Check für euch?
1: Also, Check24 ist für uns ein, ein Makler äh, wie jeder andere. Wir behandeln den ähm, genauso wie, ihn, wie wir jeden anderen Makler auch ähm, behandeln. Ähm, für uns als Nürnberger hat er aktuell, wenn ich jetzt rein von Geschäftszahlen her komme, keine große Bedeutung. Ich, mir persönlich oder uns ist es wichtig, dass unsere Kunden auch verstehen, dass Check24 ein Makler ist. Ich glaube, ähm, du, Rainer, du hast es gerade gesagt, Check24 ist ein Makler und ist eben keine unabhängige Vergleichsplattform. Äh, zumindest kann man darüber diskutieren, ja, ähm, wie, sie, wie sie sich darstellen und was sie tatsächlich sind. Ähm, über die Qualität der Beratung dort ähm, kann ich persönlich wenig sagen. Wir sind aber tatsächlich auch dort vor Ort. Wir haben da gute Kontakte zu Check24. Wir schulen, wir schulen dort auch unsere Produkte. Wir machen dort viel mit den Leuten. Also die ähm, da passiert auch viel. Ich glaube, die Bedeutung im Markt, wie wird sich entwickeln? Also sie werden sicherlich eine, eine Bedeutung haben, aber ich glaube nicht, dass sie irgendwann dass das Überhand nimmt und da irgendjemand verdrängt. Da glaube ich nicht.
0: Wie siehst du das, Guido, aus Beratungsperspektive?
2: Check24, ja, also Check24 ist so ein Stichwort, das muss man nur in einer Facebook-Gruppe bei Maklern schreiben und alle stürzen sich drauf. Mama. Ich sehe das ein bisschen entspannter. Ähm, tatsächlich, äh, ja, Check24 ist Makler, genauso wie ich auch. Also ich, ich sehe Check24 genauso wie anderen Makler auch. Ähm, was Check24 macht, die haben ein extrem gutes, äh, eine extrem gute Struktur in der Online-Vermittlung. Also ich sage jetzt bewusst nicht Online-Beratung, weil das ist es ja nicht letztendlich. Also die haben natürlich aufgerüstet, die haben sich natürlich auch da weiterentwickelt und das ist auch die logische äh, Folge. Äh, dass ne, so Und deswegen ich zur Beratungsqualität an sich kann ich nicht sagen, aber ich bin zum Beispiel auch selber, oder ich war, im Moment nicht, aber ich war selber Check24-Stromkunde. So, deswegen kenne ich den Prozess beim Strom. Ich war deswegen da Kunde, weil der Prozess ist ein guter. Und für mich ist letztendlich der entscheidende Punkt der, und das ist auch, was ich... Ähm, immer wieder sage, ähm, ich sollte Check24 als das nehmen, was es ist. Ein Versicherungsmakler, ein Mitbewerber, der halt groß ist. Und jetzt ist die Frage, wie gewinnt den Check24 äh, Kunden? Also wie und womit? Und das, also auch andere, Verivox und so weiter, zähle ich jetzt alle dazu. Ja, ähm, Erstens mit einem unglaublich hohen Werbebudget. Ja, das heißt, die, die geben viel Werbung in Fernsehwerbung. Die haben ja jetzt einen Doppelpass, zumal ja, jetzt nicht mehr, aber in der letzten Saison hast du einen Doppelpass ähm, ähm, den Namensgeber für einen Doppelpass gemacht, ja, und also Fußballsendung. Ähm, also das heißt also, die sind sehr präsent. Die machen eine Werbung, die gefällt nicht jedem, aber die ist auf jeden Fall, also die Menschen reden darüber. Das heißt, darüber kommen Menschen auf Check 24 und dann vergleichen die in der Regel den Preis. So, wenn ich jetzt als ähm, Makler, der nicht über diese Struktur und dieses Werbebudget verfügt, wenn ich jetzt versuche, den gleichen Weg zu machen, also sprich, äh, ich versuche, mich über den Preis zu definieren und ich ähm, versuche, über irgendwie Werbung an Kunden zu kommen, dann ist das äh, aus meiner Sicht äh, vertane Liebesmühe, weil ich habe einen unglaublich starken, also finanzstarken Kontrahenten. Äh, aus meiner Sicht führt der äh, Weg zum Ziel über andere Modelle. Also wie ich das zum Beispiel mache, ich, ich verschenke ja mit meinen Blogbeiträgen unglaublich viel Fachwissen an Verbraucher. Mit meinen Artikeln, die ich für Magazine mache, da verschenke ich ja auch viel Wissen an Verbraucher. Das heißt also, Verbraucher, die nach Wissen Ausschau halten, die finden mich letztendlich. Die finden auch ein paar andere richtig tolle Kollegen. Also ich bin da ja nicht der Einzige. Wenn Tobias Biel nehme, Thorsten Breitag nehme ja, und noch ganz viele andere. So, und dann gibt es welche, die machen das über Entertainment, über Unterhaltung. Ja, die machen, wie gesagt, über, über YouTube oder über Instagram und so weiter. Also ähm, Entertainment im, im Positiven, im, im Sinne auch von, da ist auch Wissen und Know-how drin, das verschenken die auch. Das heißt, da geht es viel über, über Geschenke und ähm, weniger über, über Werbung und äh, also über direkte Werbung im Fernsehen. Und dann ähm, gewinnt man dadurch Kunden. So, und der nächste, der sagt halt, ich bin äh, bei einer äh, Uni und mache da mein Büro in der, in der Uni für, für äh, Beamten und und da irgendwie Flyer oder Sponsor irgendeine Fußballveranstaltung für eine bestimmte Zielgruppe und auch darüber gewinnt man dann äh, Kunden. Also da auch äh, sehe ich den Schlüssel ganz einfach, ähm, jeder sollte sich überlegen, was er besonders gut kann, für welche Zielgruppe er brennt, wirklich brennt und dann darauf einsteigen, worauf die Zielgruppe Wert legt. Ne? Also wo sind die, gerne lesen die gerne, gucken die sich gerne YouTube-Videos an oder was ja. machen die und das ist aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg und nicht das Kopieren von anderen. Und jetzt die Frage, wie sehe ich Check 24 in Zukunft? Ich glaube, die werden weiterhin stark wachsen, die werden sich weiterhin verändern. Ja. Und das ist eine gute Nachricht, weil ähm, das muss ich eben auch und das muss jeder andere Makler und Maklerin, die am Markt bestehen wollen über viele Jahre, die ja. müssen das auch und das ist auch gut so.
0: Ja, also wir müssen uns ja nicht auch nicht auf einen, sagen wir mal, Anbieter konzentrieren, der jetzt irgendwie, sagen wir mal, vielleicht eine hohe Präsenz genießt durch die, durch die Markenbekanntheit, aber generell vielleicht das Thema Online-Angebot oder auch Online-Vergleich spielt natürlich auch in solchen Segmenten eine Rolle. Und ich hatte, es gab mal eine Veranstaltung, da war äh, euer Kollege der Basti Kunkel mit dabei, der ja auch im Biometriebereich recht erfolgreich und unterwegs ist und da viel macht. Und der hat zum Beispiel gesagt, er hat es oft beobachtet, dass die Leute irgendwie vorher bei Check verglichen haben, hinterher aber irgendwie ihn über seine YouTube-Videos gefunden haben und dann gesagt hat, oh, ich brauche aber doch irgendwie jemanden, den ich irgendwie persönlich, also der Face-to-Face -face und dem ich vertraue und der nicht im Kreuz hinter sitzt und dann nächste Woche ist ein anderer da oder so sondern der tatsächlich das dann durchzieht, so wie du es auch machst. Also irgendwie, na, den ganzen Marathon läufst du halt mit dem Kunden durch und nicht irgendwie jede Woche ein neuer. Ähm, das hat bei ihm, glaube ich, tatsächlich, also wenn das, 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 das Produkt und das Thema durch solche Plattformen stärker verbreitet und, und penetriert wird, dann ist es natürlich für alle gut. Also insoweit kann man das vielleicht auch, ich weiß nicht, siehst du das auch so, Michael?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist, du beschreibst den Typ Kunden, also eine neue, der, der der immer mehr an Bedeutung gewinnt, ja, also die die Art von Kunden, die sich online informieren, auch vielleicht schon Preise vergleichen, aber das Produkt sich dann doch nicht online abschließen trauen, ja, also auch viel zu komplex, Gesundheitsprüfung, der Preis ist, ist ja auch üppig, ja, also es sind ja keine drei Euro im Monat, wie vielleicht bei einer, bei einer Risikoleben, da traue ich das, da traut sich der Kunde vielleicht noch zu, Deswegen, das ist ein Typ Kunde, mit dem muss man sich auseinandersetzen, auch wir als, als Versicherer. Ich denke, alle alle am Beteiligten im Markt, dass wir diese Art Typ von Kunden haben, die sich online informieren, die online auch nicht nur drei Zeilen dazu lesen wollen, sondern sich wirklich auch intensiv mit den Themen auseinandersetzen, dort recherchieren, Preise vergleichen, aber dann trotzdem irgendwo beim Vermittler wieder landen, auf welchen über welchen Kanal auch immer, da gibt es hier die unterschiedlichen Wege, aber mit diesem Typ von Kunden müssen wir uns auseinandersetzen.
0: Mhm. Wo wir schon bei diesen Kunden sind, also was sind denn, sagen wir mal, aus eurer Sicht als Gesellschaft oder auch als, als, als großer Branchenplayer in dem Bereich, was sind für euch, ähm, das ist, glaube ich, auch für die, für die Kollegen in der Beratung draußen eine wichtige Frage, was sind für euch die aussichtsreichsten Kundenprofile für das Thema Biometrie in den nächsten Jahren?
1: Aussichtsreichen, Kundenprofile, naja, das ist das sind klar die, äh, vom Alter her sprechen wir natürlich über die 20- bis 30-Jährigen. Ich denke, das ist in der Bi Biometrie nach wie vor das Thema. Wir haben ja als Branche ein Thema, dass wir, dass wir mit den Handwerkern nach und nach mehr ein Problem bekommen, allein von dem Preis her. Das heißt, im Moment fokussiert sich doch ganz viel, das merkt man auch an der Preispolitik der Versicherer fiel auf die akademischen Berufe, auf die höher gebildeten Berufe. Wir müssen halt nur gucken, dass wir die, die Handwerker nicht verlieren, die Pflegekräfte nicht verlieren. Da müssen wir natürlich gucken. Von daher, ja, Fokus liegt vom Alter her ist klar. Und von der Zielgruppe her brauchen wir einfach Alternativen. Meine, daher kommt ja auch das Thema, dass wir 25% Durchdringung haben. Ja? Und das ja. 25% Durchdringung haben wir sicherlich nicht bei den Akademikern, aber man, da liegt man ein ganzes Stück höher. Aber ja. Auf dem Gesamtmarkt schauend haben wir es eben da. Und da haben, ja. haben wir als Branche noch viel... Potenzial nach oben, gibt es ja verschiedene Ansätze, wir haben vorhin über Grundfähigkeitsversicherung gesprochen, alternative Produkte, mhm. oder vielleicht muss, muss man sich auch ähm, mit der, muss man auch die Diskussion beginnen, ob wir eine BU auch mal wieder zurückbauen müssen und nicht immer nur aufrüsten. Auch das, mit der Frage ich, muss man sich sicherlich mal beschäftigen.
0: ist sicherlich eine sehr interessante Frage, da hat Christian bestimmt auch das eine oder andere gleich noch dazu zu sagen, auch aus seiner Workshop's perspektive aber ich will, das wird ganz witzig, als wenn es so Gedankenübertragung wäre, unser Power User Andreas Fischer, der bei eigentlich jedem Branchentalk bisher dabei war, ähm, hat hier eine Frage an dich, Guido, aber wahrscheinlich auch an beide. Ähm, wie soll es gelingen, den BU-Anteil von derzeit 25% zu steigern, um eine bessere Durchdringung zu erzielen? Du hast ja auch den GF-Profi. <lacht> Ist das die optimale Alternative aus deiner Sicht? Und wie sind da deine Erfahrungen, fragte er?
2: Ja, also ich sehe die Versicherungen vielleicht noch ein Stück weit anders, als oft auch die Versicherungen das propagieren, weil ähm, die Versicherungen haben ja angefangen, wo die Grundfähigkeitenversicherung so aus der, wie der Phoenix aus der Asche wieder rauskam, mit, mit neuen, äh, verbesserten Bedingungen. Damals der Volksverbund war ja so marketingmäßig der Erste. Da hat man sich natürlich sehr viel auf diese Zielgruppe Handwerker und Co. spezialisiert und gezielt äh, marketingmäßig darauf gegangen. Ähm, für mich ähm, hat die Grundfähigkeitenversicherung eine Qualitätsstufe erreicht, die aus meiner Sicht vergleichbar ist mit der BU. Also da gibt es für mich kein Besser oder Schlechter, sondern das ist, sind zwei gleichwertige Produkte mit dem Unterschied, ähm, ich habe zwei unterschiedliche Ziele, die ich damit absichere. Die Berufsunfähigkeitsversicherung sichert äh, die Lebensstellung ab, die der Kunde hat und hat, ist berufsbezogen. Und die Grundfähigkeitenversicherung, die sichert Fähigkeiten ab. So, und mit diesem Wissen als Makler habe ich natürlich jetzt äh, viel mehr Werkzeug in der Hand, weil, wie gesagt, beide Produkte aus meiner Sicht absolut gleichwertig von der Qualität sind. Und ähm, damit kann es natürlich gelingen, ähm, dass ich jetzt auch, den Ingenieur mit einer Grundfähigkeitenversicherung äh, absichern natürlich. Das äh, finde ich immer sehr gut, wenn man, wenn man jedem Kunden beides mal zeigt. Äh, und aber natürlich auch Berufe, und wir haben ja gerade schon ein paar Berufe angesprochen, wie zum Beispiel im Pflegebereich oder im ähm, Gesundheitswesen, sprich Krankenpfleger, Krankenschwestern, die verfügen über ein gutes Einkommen. also die verdienen nicht schlecht, mit Schichtzulage und so weiter kommt da was zusammen. Das heißt, das sind auch welche, die brauchen eine Absicherung. Jetzt kommt das Problem, wenn die nicht schon als Schüler oder Schülerin eine BU abgeschlossen haben mit entsprechenden Nachversicherungen ohne Risikoprüfung, dann haben die es jetzt schwer, weil es extrem teuer ist. Also ich sag mal, über den Daumen gepeilt, die günstigste Berufsunfähigkeit für jemand der Mitte 20 ist und in der Pflege arbeitet, da zahlt er für 100 Euro Rente ungefähr, 10 Euro Beitrag, also 10 Prozent Beitrag auf die Rente bezogen. Das heißt, wenn man dann vernünftig absichern will mit, mit 2.000 Euro, bin ich bei 200 Euro Monatsbeitrag für die Berufsunfähigkeitsversicherung. Da muss man dann eben überlegen, bietet man jetzt eine Grundfähigkeitenversicherung an und erklärt auch, was der, was der Hintergrund ist, mit allen Vor- und Nachteilen. Und ich glaube, dass diese diese Offenheit gegenüber den, ähm, den Produkten einfach mehr kommen sollte beim Makler. Und dann erreichen wir auch eine höhere äh, Absicherung, als das jetzt ist. Und bei den 25 Prozent will ich einfach dazu sagen, ähm, wir gehen ja jetzt bei 25 von 100 Prozent ist das Beste aus. Da sind natürlich auch ganz viele drin, da macht es gar keinen Sinn, die zu versichern. Da macht es keinen Sinn, weil die noch viel zu jung sind und nicht versichert werden können oder viel zu alt sind, sprich schon im Rentenalter sind. Oder eben auch, aus meiner Sicht, über zu wenig Einkommen verfügen, wo man sagen kann, da macht eine Absicherung in dem Bereich gar keinen Sinn. Da sollte man vielleicht gucken, dass man was zurücklegt für später, weil wenn da was passiert, haben wir immer in Deutschland auch ein soziales Netz. Und das gehört zur ganzen Wahrheit dazu. Aber steigern äh, über die Grundfähigkeitenversicherung sehe ich da sehr, sehr gut, äh, sehr gutes Potenzial.
0: Weil wir auch eben über das Thema Produkt diskutiert hatten. Der Michael hat gesagt, BU mal zurückbauen und so. Jetzt haben wir über Grundfähigkeiten gesprochen. Also dieses gesamte Kaleidoskop, das hat sich ja doch in dem Markt, auch in der Beratung stark gewandelt. Also in den Jahren, in den verg vergangenen Jahren war es ja sehr stark produktlastig immer auf BU ne? und auch immer so wirklich Hardcore-Produktverkauf, würde ich fast schon sagen. Vielleicht war das strategisch falsch. ja. Also vielleicht hätte man von vornherein darüber nachdenken müssen, die Kunden da abzuholen, wo sie sind. Weil Das, was du eben gerade beschrieben hast, Guido, ne? was passt eigentlich zu wem? Und wie mache ich das Profil erstmal fertig und dass ich da eben auch einen echten Prozess habe?
2: Und eine Sache möchte ich ergänzen, das kommt erschwerend leider dazu, weil das leider noch nicht so, so, so klar ist vielen, Deswegen sage ich das jetzt nochmal. Es erscheint ja, also wer informiert sich denn oder wer wird auch von Maklern oft beraten bei der Grundfähigkeitenversicherung? Da sind eben die Berufe, die in der BU extrem teuer sind. So und dann kommt natürlich der Eindruck, entsteht, dass wenn ich jetzt sage, ein Krankenpfleger oder eine Altenpflegerin zahlt 180 Euro für 1800 Euro Berufsfähigkeitsrente und die Grundfähigkeitenversicherung kostet nur 80 Euro. Dann entsteht mhm. der Eindruck, das ist ein minderwertiges Produkt. Weil ich ja. das von dieser, von dieser Sichtweise betrachte. Wenn ich aber jetzt den Ingenieur nehme, dann zahlt er für eine Grundfähigkeitenversicherung ein Vielfaches mehr als für die BU. Ja. Warum ist das so? Das liegt daran, weil die Versicherungen im Preiskampf in den letzten Jahren auf ich weiß nicht, wie viele ihr jetzt bei den Nürnberger habt aber Ich glaube auch zehn Berufsgruppen oder so müssten da sein oder mehr. Ja. Also wirklich extrem in die Breite gegangen sind, was die Berufsgruppen angeht, zugunsten der akademischen Berufe und zu zulasten mhm. der handwerklichen und pflegenden Berufe und so weiter. Ja. Ähm, und das haben wir in der Grundfähigkeitenversicherung nicht. Und das ist exakt der Grund, warum die preislich für viele dieser Berufe, die wir heute nicht erreichen, so günstig ist. Hat also nichts mit einer mangelnden Qualität zu tun. Und ich finde es wichtig, dass wir das auch mal nach außen transportieren. Ähm, denn das ist aus meiner Sicht oft ein... Ähm, selbst wenn es nur vom Gefühl ist, ein, ein, ein Argument, wo viele sagen, ach, das ist aber was Schlechteres, das ist ja günstig, dann kann es nicht sein. ja. Na gut, aber es ist ja trotzdem
0: entscheidend, dass der Kunde versteht und das ist ja der beraterische Auftrag, welches Risiko wird eigentlich abgesichert ja. und durch welches Produkt und wie. So, ne? also darum das, geht's ist, ja.
3: das ist aus meiner Sicht aber auch der Flaschen und Hals, ne? den, den Michael auch schon mal gerade so ein bisschen eingeworfen hat, der Gedanke wahrscheinlich, Produkte auch wieder nach unten zu bauen, zurückzubauen, weil Natürlich haben wir in gewisser Weise so ein bisschen einen Widerspruch. Ne? Wir wollen auf der einen Seite über Social Media oder über Online versuchen, die Kunden anzusprechen. Also der Kunde soll sich im stillen Kämmerlein informieren, um dann aber darauf zu setzen, im Moment hauptsächlich, die Komplexität der Produkte erfordert eine persönliche Beratung. Viele von den Kunden werden aber vielleicht genau in diesem anonymen Bereich bleiben wollen. Die wollen vielleicht gar keine Beratung. Die wollen eben schnell Abschlüsse tätigen. Das lassen aber die heutigen Produkte gar nicht zu. Und deswegen kann schon ein Schlüssel sein, den Weg zu gehen, mit vereinfachten Produkten erstmal den Einstieg zu schaffen, dass der Kunde den Spatz in der Hand anstatt der Taube auf dem Dach mit der besten Absicherung erstmal gelingt. Ich gewinne den für mich und kann den dann vielleicht upgraden. Also das ist, glaube ich, schon ein, ein gangbarer Weg, über den man diskutieren kann. Das führt mich zu einer Frage, Michael, weil ich bin ja heute nicht Talker, sondern ich bin ja Interviewer. Der Harald Rosenberger betont in seinen zahlreichen Veröffentlichungen der letzten Wochen immer wieder, dass unter eurem Slogan Nummer eins EKS auf euren, auf euren Hoodies steht es wunderbar drauf, dass er explizit eben nicht nur die BU anspricht, sondern eben auch Substitute. Wir haben jetzt die Grundfähigkeit schon genannt. Ihr habt aber auch zum Beispiel ein Produkt am Start mit eurer mit eurer Krebsversicherung, das auch im weitesten Sinne zu biometrischen Risiken gehört, dass ihr damit reinnimmt. Was ist euer strategischer Ansatz dahinter, jetzt zu Ausschnittsdeckungen anzugehen?
1: Der Ansatz dahinter ist genau der, den du gerade ansprichst, auch mal versuchen, in das, in das B2C-Geschäft auch mal ein Stück weit reinzufühlen. Ist es möglich, einfache Produkte, und das ist, das ist das A und O, einfache Produkte auch direkt an den Kunden zu bringen? Da, denkt da, haben wir genug in der Branche, nahezu alle großen Versicherer versuchen hier, versuchen sich damit, mit dieser Zielgruppe, für diese Zielgruppe Produkte in den, in den Markt zu bringen. Also auch wir tun das seit circa drei, drei Jahren mit, einem, mit unserem Direktvertriebsweg, dass wir sagen, wir bauen ganz einfache Produkte, Ausschnittsdeckungen, du hast es gerade gesagt, eine Krebsversicherung, und versuchen die, die sind relativ leicht erklärbar, haben einen digitalen Abschlussprozess, versuchen dort auch einen Fuß in das B2C-Geschäft ähm, zu bekommen. Wohlwissend, wenn es komplexer wird, ähm, haben wir da einen Kunden, den können wir müssen wir dann aber anders bedienen. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung, vor der die Branche steht. Und ähm, das sind auch wir als Nürnberger noch ähm, in dem Lernprozess. ja, Und ich äh, kann es auch offen sagen, in den letzten drei Jahren war noch viele schmerzhafte Erfahrungen dabei äh, bei den Produkten, die wir da ausprobiert haben. Aber ich äh, bin davon überzeugt, ähm, zu sagen, ähm, Direktvertrieb, B2C-Geschäft, äh, wollte jetzt keine Makler mehr oder wie auch immer, das, das wäre der komplette falsche, das wäre ein Trugschluss. Ich glaube, es ist ein Miteinander. Wir haben Produkte, bei denen können wir bei dieser Zielgruppe tatsächlich den, den Fuß reinbekommen und dann haben wir immer noch einen Kunden, den wir ganz anders bedienen können als ich sage jetzt mal als gesamte Branche und da wollen wir dann auch den Schulterschluss mit den Vermittlern suchen und das ist so, so die Idee, ähm, die wir da im Moment ähm, ausprobieren mit unserem, mit unserem Direktvertrieb.
0: Das heißt, äh, der Direktvertrieb ähm, sozusagen öffnet den Kundenkanal und hinterher geht es dann in den Beratung, in den Maklervertrieb oder wie wollt, wie, wie wollt ihr das konkret machen?
1: Ja, also könnte, könnte, kann ja ein Ansatz sein, ja. Einfache Produkte, um den Kunden um den Kunden zu gewinnen, um dann eben äh, Cross- oder Upsetting ähm, dort durchzuführen. Und ähm, das Thema Arbeitskraftabsicherung ist ein großes Thema, der Bedarf ist da, aber wir müssen gucken, dass wir auch an die Kunden rankommen, die eben nicht mehr ja. zum Vermittler sich ins Büro reinsetzen oder den Vermittler auf der Couch haben wollen.
0: Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich, klar, das kann ein Ansatz sein. Ne? Also ich finde so eine Ausschnittsdeckung, Christian, ein bisschen schwierig. Weil ich will auch ein bisschen erklären, warum. Das ist so ein bisschen wie, als wenn ich jetzt so sagen will, ich habe das große Thema Mobilität. Ja? Und jetzt nimm mal zum Beispiel mich, wenn ich dann so pendel zwischen Schabolz und München. und Jetzt kommt jemand und sagt, oh, du willst doch immer von Schabolz nach München und du bist ja wahnsinnig viel unterwegs, aber du hast das Thema Mobilität vielleicht noch nicht so ganz durchdrungen. Und, und, naja, damit du es einfach hast, verkaufe ich dir erstmal ein Fahrrad. Das ich, lasse ich jetzt mal so wirken, ja.
3: Ich glaube, dass die, die Kunst in der Betrachtung für dieses Thema ist, dass wir das Experten-Know-how von uns ausblenden müssen, um die Sicht des Kunden einzunehmen. Der Kunde kriegt von irgendwoher einen Impuls und hat eine Angst und will dafür eine irgendeine Lösung und er will das gute Gefühl. Und der User heute, viele Verbraucher wollen einfach für sich selber erstmal agieren. Das, wie viele agieren heute so, dass sie bei Amazon irgendwas kaufen und die kaufen das doppelt und dreifach, weil sie erstmal irgendeinen Shot kaufen, aber es war gut beworben. Das passiert. Das ist das Verbraucherverhalten. Okay. Ja. Und darauf müssen wir uns ein bisschen einstellen. Aus Maklersicht sage ich natürlich auch immer: Der Kunde muss bestmöglich beraten werden und er braucht die bestmögliche Lösung. Aber wenn ein Kunde von sich aus sagt, er will eigene verantwortliche Entscheidungen treffen und er will sich selber informieren, ja. dann muss es auch ein Angebot geben, auf das der Kunde zugreifen kann. Wohlweislich der des Risikos, er kriegt nicht die bestmögliche Lösung.
1: Ja, ja also ist es auch so. Die Gefahr, die besteht, ist, dass der Kunde komplett ohne Versicherungsschutz bleibt. Ja, und so haben wir mit einer kleinen Lösung erstmal den Fuß in der Tür und können dann die Tür öffnen.
2: Ja, was ich also wichtig finde an der Stelle, ähm, das ist ein sehr, also das Einfachmachen von Produkten sorgt aus meiner Sicht für eine größere Komplexität im Gesamten. Denn ähm, wir müssen uns ja über eins im Klaren sein. Ich mache mal jetzt ein Beispiel äh, aus der Unfallversicherung. Ähm, es gibt ja welche, die sagen, ich kriege keine BU, weil ich zu krank bin. Dann mache ich eine Grundfähigkeit, Ach, kriege ich auch nicht, Mist, Grundfähigkeit auch nicht. Ja komm, dann machst du einfach eine Unfallversicherung, hast du irgendwas. So ähm, Aus meiner Sicht der absolut äh, falsche Weg, das wird ja im, im Umkehrschluss heißen, wer eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat, der braucht weder eine Grundfähigkeitenversicherung noch eine Unfallversicherung. Ähm, es ist aber anders, es ist so, dass ich zum Beispiel selber eine Berufsunfähigkeitsversicherung für mich habe und auch eine Unfallversicherung, weil die Ziele der Absicherung sind zwei vollkommen verschiedene. Und genauso sehe ich es persönlich auch, wenn ich mir eine Krebsversicherung angucke, die für mich persönlich nichts ist. Aber wenn jemand sagt, für mich persönlich ist ein großes Risiko, dass wenn ich krebskrank bin, dass ich dann Geld haben möchte, für den ist eine Krebsversicherung was. Das heißt also, mehr Produkte, auch wenn sie auf den ersten Blick einfach erscheinen, mögen, schaffen aus meiner Sicht eine große Komplexität im Gesamtbild. Aber trotzdem sehe ich es schon so, dass es zwei, also mindestens zwei Oberkategorien von Kunden gibt. Das eine sind welche, die möchten das ähm, short and simple, also im Prinzip ganz einfach haben. Und die kaufen dann auch mal was doppelt, was natürlich bei Versicherungen doof ist, ja, weil wenn die jetzt berufsunfähig sind, dann können sie es nicht mehr kaufen. Also wenn die dann merken, da war irgendwie doch ein, äh, eine Fehlentscheidung, was ich da gemacht habe, dann haben die jetzt keine zweite Chance. Ähm, und die anderen, das sind dann diejenigen, die sagen, und das ist, glaube ich, auch beitragsabhängig. Ja. Je höher der Beitrag für etwas oder je höher der Preis generell, auch für eine, für eine Ware, die ich kaufe, desto mehr möchte ich mir sicher sein, dass auch das Produkt perfekt zu mir passt. Und diese Gruppe, das sind welche, die sich auch im Internet informieren. Die lesen auch dann mal vielleicht zwei Tage irgendwelche, irgendwelche Forenbeiträge und Berichte. Und die surfen und gucken jetzt nicht nur auf den ersten Ergebnissen auf Seite 1 bei Google, sondern die gucken auch mal auf Seite 2 und Seite 3. Und die lesen sich auch 1, 2, 3 Berichte durch. Und ich glaube, dass jeder Makler oder generell jeder Vermittler gut beraten ist, wenn er sagt, ich entscheide mich für eine dieser beiden Gruppen. Also entweder ich mache das Modell Check24 und Co., dann gehe ich auf die, die ganz einfach irgendetwas, in Anführungsstrichen ohne dass ich das böse meine, aber irgendetwas schnell kaufen wollen. Oder ich entscheide mich halt für den anderen Weg, wie ich das mache und gehe den, den Weg der Beratung, weil ich glaube, für beides gibt es eine Zielgruppe und ich weiß jetzt gar nicht, was das war. Ich habe mir neulich irgendwas gekauft ich habe das mehrfach in den Warenkorb gelegt, also online eingekauft. Und ich habe das wieder rausgenommen, am nächsten Tag wieder andere Berichte gelesen, habe dann wieder was anderes reingelegt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, ist gar nicht so lange her. Ähm, war auf jeden Fall das Hochpreisigeres. Und ich war mir ganz lange nicht sicher, was ich jetzt kaufe. Also diese Entscheidung hat lange gedauert. Das hätte ich jetzt bei einer Ware für 100 Euro nicht gemacht. Da hätte ich gesagt, komm, kaufst du halt. Und wenn es halt doof ist, ist halt, kaufst du das andere dann. Ja. Und das, glaube ich, ist in der, in der Versicherungsbranche nichts anderes. Und deswegen glaube ich, dass die Einfachheit der Produkte nicht daran liegt, Ausschnittsdeckung anzubieten, äh, sondern die Darstellung der Produkte zu vereinfachen. Also sprich, ähm, wenn ich wenn ich tausend Zeichen brauche, um etwas zu beschreiben, vielleicht geht es auch in hundert Zeichen oder in einem Bild und um damit klar klarzumachen, worum es eigentlich geht. Ich glaube, da liegt die Herausforderung, ähm, der wir uns stellen müssen, um auch da mehr zu erreichen und damit erfolgreicher zu werden.
0: Und da würde ich gerne nochmal noch mal nachhaken. Ich hatte ja vorhin schon angedroht, dass ich nochmal ein bisschen ein bisschen äh, tiefer in deinen Prozess so reinschauen schauen möchte, wenn du noch ein bisschen was preisgeben äh, magst. Äh, gleichzeitig aber auch nochmal die Aufforderung ans Publikum. Gerne noch, äh, noch die eine oder andere Frage, die euch vielleicht ich sehe, auch hier sind auch im Zoom der eine oder andere Kollege dabei, der, der mit dem Thema auch jeden Tag zu tun hat. Äh, könnt ihr gerne noch loswerden. Ja. Ähm, was wollte ich fragen, genau. Guido. Ähm, Dein, dein Prozess, den hast du ja vorhin so ein bisschen so angerissen, der okay. so über mehrere äh, Schritte läuft. Vielleicht kannst du den nochmal ein bisschen genauer äh, schildern. Also wie, Einstieg des Kunden, was kommt dann, was kommt dann, was kommt dann? Und was sind so die beraterischen Sollbruchstellen? Also wo musst du ähm, dich besonders kümmern, damit der Kunde, den du ja, hast du vorhin gesagt, 100 Prozent, ja, also damit auch 100 Prozent werden? Wo sind die Sollbruchstellen im Prozess?
2: Uh, ja, ja. Ähm also es fängt ja damit an, dass ich erstmal ähm, in meinem Prozess mir überlege, dass ich mir ähm, also viel Arbeit pro Kunde mache das ist erstmal für mich ganz wichtig, dass ich mir viel Arbeit pro Kunde mache, also pro Kunde, also jemand, der auch hinter Kunde wird. Und ähm, das zeichnet dann meinen Prozess letztendlich, oder das zeichnet die Beratung aus, dass der Kunde weiß, dass ich mich wirklich umfangreich um seine, also um sein Anliegen, sein Problem kümmere. Um das aber machen zu können, dass ich mir also nicht umsonst Arbeit mache, ist in meinem Prozess eben diese Thematik hier als Beispiel die Fragebögen. Das heißt, das hatte ich eben schon angeschnitten, der Kunde kriegt Fragebögen zugeschickt äh, nach dem Kennenlerntermin. Und diese Fragebögen... Die füllt er aus und schickt ja mich zurück. Und anhand der Fragebögen, also zum Beispiel zum Gesundheitszustand, zum Beruf und so weiter, sehe ich eben auch, wie alt ist er, wie gesund oder krank ist er, was hat er für Hobbys und ist das jetzt im Nachgang ein Kunde, den ich auch bedienen möchte. Also es gibt natürlich auch da Fälle, wo ich dann vorneweg sage, also, das wird mit Absicherung nichts mit uns beiden, weil das halt nicht machbar ist aus gesundheitlichen Gründen und dann mache ich mir keine Arbeit damit. Oder wenn der Kunde oder Interessentkunde ist, es dann ja noch nicht gesagt, ich habe da keine Lust, das zu machen, auch da mache ich mir keine Arbeit. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, den jeder machen kann, dass er erstmal abklärt, wird aus dieser Person, wenn ich dann alles richtig mache, wird da auch ein Kunde, eine Kundin draus am Ende des Tages. So und dann geht es im Prozess dann eben weiter. Das ist der zweite Punkt, dass ich eben ähm, Überraschungen vorbeuge. Also was meine ich mit Überraschung? Ich habe mal, wo ich angefangen habe als Makler, dann bin ich zum ähm, äh, zu, zu jemanden rausgefahren und habe gesagt so prima, willst du eine Berufsunfähigkeit? So sagen wir gucken mal, was das kostet. Ach hier haben wir den die Pfefferminzja ja oder Zitronia und die Kosten äh, für 2000 Euro Rente kosten die 100 Euro Beitrag. Und dann sagt derjenige, ja, super, klasse, das machen wir, das ist äh, genau mein Budget, habe ich mir genauso vorgestellt. Und dann nehmen man einen Antrag auf und dann kommt da raus, der hatte schon mal einen Bandscheibenvorfall und er hat Bluthochdruck. Und dann sagt die Versicherung, ja, aber da machen wir jetzt einen Ausschlussrücken und da machen wir jetzt 10% Beitragszuschlag. Und schon passt das Angebot, was ich demjenigen gemacht habe, nicht mehr. Und dann springt er ab. Das heißt, das sind so ähm, Sollbruchstellen, ja, äh, wie du es genannt hast, die, die dann passiert sind. Und dem beuge ich vor, indem ich jetzt sage, ne, wenn ich die Fragebögen zurück habe, mache ich eine Voranfrage, spreche mit dem Versicherer ähm, oder mit den Versicherern und ganz wichtig für mich, das möchte ich auch betonen, nicht mit allen, also ich gehe nicht mit der Gießkanne beim Markt, sondern ich spreche mit den Versicherern, die für diesen Kunden auch überhaupt in Frage kommen, also mit denen ich auch gezielt das Geschäft machen möchte. Das sind in der Regel pro Voranfrage so vier, maximal fünf Gesellschaften. Und dann sage ich, ich habe hier jemanden, den möchte ich bei euch versichern, wie versichert ihr mir den? Dann kriege ich unterschiedliche Antworten und dann sage ich dem Kunden aber, das ist jetzt ein schrankfertiges Angebot. Wenn du sagst, ich nehme jetzt die Nürnberger, ich nehme die Allianz, ich nehme die Alte Leipziger, die Bayerischer, sonst wen und zeigst da drauf und sagst, wen will ich haben, dann kriegst du den genau zu den Konditionen, die ich hier für dich vereinbart habe. Und dann klappt es letztendlich auch, weil was also dann kann mir der Kunde da nicht mehr abspringen, weil das Angebot nicht mehr passt. Ähm, was sind noch so Stellen? Ähm, ich glaube, da sind wir wieder beim Thema machen. Ich sage dem Kunden, du willst eine BU oder eine Grundfähigkeitenversicherung und berate ihn dann darauf hin und dann machen wir die Voranfragen, alles, was ich gerade beschrieben habe und dann stehen wir am Ende der Kette erst einmal damit da, dass wir sagen, jetzt hast du hier eine Rente und du hast einen Beitrag und das ist erstmal ganz einfach. Das ist ja das, was er wollte. Und erst dann gehe ich auf Themen ein wie Rentensteigerung, wie AU-Klausel und so weiter und das mache ich deswegen erst zu dem Zeitpunkt, ich nehme jetzt mal die Nürnberger, weil die Nürnberger ein gutes Beispiel dafür ist, für einen Versicherer, der viele Optionen hat, also es gibt ja auch welche, die haben ganz, viele Option, äh, ganz wenig Optionen, die Nürnberger ist einer von den Versicherern, die sagen, wir haben ganz viele Bausteine, Rentensteigerung, Dread-Disease-Baustein, AU-Klausel, Pflegeklausel und so weiter. Wenn ich dem Kunden von vornherein jetzt mit einem Dread-Disease-Baustein komme und sagt, und der Kunde sagt mir, super, will ich unbedingt haben und die Nürnberger wird es aber nicht, sondern anderer Versicherer, die den Baustein nicht haben. Dann ist der Kunde überfordert, dann muss ich da zurückrudern und so weiter. Auch das ist aus meiner Sicht eine Sollbruchstelle. Ich sollte versuchen, bis zu diesem Zeitpunkt sehr einfach damit vorzugehen. Und wenn es die Nürnberger dann wird, dann spreche ich über Dread Disease. Dann spreche ich über die anderen Sachen, die auch hier angeboten werden. Und auch das finde ich zum Thema Einfachheit einen ganz wichtigen Aspekt.
0: Christian, siehst du das ähnlich? Macht ihr das ähnlich Von, vom, vom Ablauf her bei euch? Fast genau deckungsgleich.
3: Also genau das gleiche Thema. Vorher die Themen rausnehmen, weshalb kann ein Versicherungsschutz nicht gewährt werden. Das ist das gleiche Thema. Also ja. kann ich quasi nur die BU-Profi-Strategie empfehlen.
2: Ja. ja, also wer die haben möchte, ganz kurze Werbung, www.die-profi-strategie.de Guckt mal gerne nach. Gibt es zum Thema BU und auch zum Thema Grundfähigkeiten, ganz neu. Im Bundle übrigens günstiger. Also da werde ich immer mal nachgefragt, kauft euch das Bundle, wenn ihr das haben wollt.
0: Schauen wir noch mal ein bisschen auf den letzten Metern, würde ich sagen. Wir sind ja auch schon 20 Uhr, also werden wir noch ein bisschen machen. Aber eins würde mich ein bisschen interessieren, so der Blick in die Zukunft. Also wo geht eigentlich der Markt hin? Das ist ja auch ein ganz großes Thema, also sowohl, also, glaube ich, bei allen dreien, die hier heute außer mir in der Runde sind. Ich begleite das ja eher journalistisch und nicht auf Produkt- und Beratungsebene, aber trotzdem umso, umso spannender mal vielleicht eure Einschätzung, vielleicht von allen dreien, würde ich jetzt mal sagen, zu, zu hören, wie sieht eigentlich die Zukunft der Biometrie aus und was sind da so die Nächsten,
2: was erwartet uns in den nächsten ein, zwei, drei Jahren? Also erstmal kommt es natürlich auf die Wahlen drauf an, ja. Das ist doch ganz klar. <lacht> die müssen wir abwarten. Nein, natürlich spielt Politik immer eine Rolle. ja. Also wenn man unterschiedliche Parteiprogramme anguckt und sieht, wir reden über Themen wie Provisionen, wie, Provision, wie über, ähm, ja, auch Rechnungs alle, alle die, Rechnungszins, ne? Ist ja auch über Rechnungszins, ja, ja, alle in die, das Thema ist ja durch, also es ist ja beschlossen zum 1.1. Ja. Ähm, aber dann gibt es so Themen wie alle in die gesetzliche Rente und und so weiter. Also, da gibt es ganz viele Themen, der Markt ist immer im Wandel und nochmal, das ist gut, weil wenn das nicht so wäre, wenn das zu einfach wäre, dann bräuchte man mich jetzt nicht mehr als das Makler. Also von daher, ich finde eine gewisse Komplexität ist immer ganz wichtig, auch im, im Umfeld. Ähm, also das ist ein Punkt, den man natürlich nicht beeinflussen kann. Ich glaube generell, dass sich das Thema weiterentwickelt in der in der Annahme und in den Möglichkeiten ähm, zum einen eben Kunden zu versichern ähm, ich glaube in der Berufsunfähigkeitsversicherung geht es so ein bisschen das hatte ich auch schon mal im, im Teaser-Interview gesagt, so ein bisschen in Richtung Kfz-Versicherung. Also da ist, kommt es auf ganz viele Faktoren an. Habe ich einen Garagenwagen? Wie viel fahre ich im Jahr? Ähm, ist das ein Diesel, Benziner, Elektroauto? Ähm, und, und welche Schadensfreiheit habe ich und so weiter? Ich glaube, die BU könnte sich in, in diesen in Bereichen auch entwickeln, dass ich regelmäßig mein BMI äh, messen muss. Bin ich immer noch nicht Raucher oder bin ich jetzt mittlerweile Raucher? Ähm, wie habe ich mich die letzte Woche ernährt und sich meinen Beitrag danach ändern kann, auch während, des, während der Laufzeit des Vertrags. Das ist ein mögliches Szenario. Ich glaube aber, und das ist jetzt erfreulich, dass es auch in die Richtung geht, also zusätzlich, das ist ein Szenario für den Antrag, aber im Leistungsfall und ähm, das habe ich ja auch über euch bei der Nürnberger schon geschrieben, äh, was mir sehr gut gefällt, ist, ist die Thematik mit Better Doc, also sprich eine Begleitung und das habt ihr eingangs auch so besprochen, das Thema über einen Leistungsfall sprechen. Also ich glaube, darüber zu sprechen ist aus meiner Sicht jetzt nicht das Wichtigste, weil davon geht der Kunde aus, dass im Leistungsfall als reibungslos läuft. Das ist eine normale Erwartungshaltung. Das ist schwer, das zu übertreffen. Also wir leisten noch besser, als als du damit rechnest. Also dass so du Geld kriegst, ist schwierig. Aber das lässt sich die Zusatzprogramme wunderbar machen, dass ich eben sage, ich habe ein, eine Möglichkeit, zusätzliche Hilfeleistungen, die wirklich beim Kunden ankommen, eben reinzubauen. Ich glaube, da wird sich sehr viel tun. Die Bayerische hat ja diesen Slogan, wir wollen Versicherungen irgendwann überflüssig machen. Und ich glaube, das ist in diese Richtung, also da hat die Nürnberger ja mit dem Better Docken einen Schritt gemacht, aus meiner Sicht. Und ich glaube, in diese, in diese Richtung wird sich das noch mehr entwickeln.
1: Ja, ich mache, ich mache, ich mache gerne weiter. Ich würde auch nochmal das Thema Politik aufgreifen wollen. Also ich persönlich sehe in der Politik oder auch in den Wahlen jetzt wenig Gefahr, dass sich hier bei dem Thema Biometrie für, für den Markt was ändert. Klar Rechnungszins, ja, das ist das das ist gegeben, aber da sind wir jetzt eh schon sind wir fast bei Null angekommen. wird's halt ein, 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 ein Mühe teurer das Ganze. Ähm, Altersvorsorge ist vielleicht eher kritisch, dass da dass der Staat hier eingreift bei Biometrie. Sind wir uns eigentlich relativ im Klaren, dass das, dass wir dieses geschäfts diesen Geschäftszweig so weiterführen können. Zum Glück. Ja, was, was sind Trends, die wir, die wir künftig sehen? Also zum einen wird der Fokus immer mehr auf, auf Prozesse, saubere Prozesse liegen. Ja, das, das ist das A und O. Das, wir sehen das, der Vermittler möchte, wird, wir werden das Thema Digitalisierung haben, insbesondere für den Vermittler, aber auch für den Kunden. Wenn wir aufs Produkt schauen, bin ich davon überzeugt, dass wir weiter als Branche aufrüsten werden bei den Produkten und noch noch mehr Schleifen um die Bedingungen herum machen. Den Trend sehe ich noch nicht gestoppt. Ein Thema, wo, wir, wo sich sicherlich was ändern werden muss und auch wird, davon bin ich überzeugt, ist das Thema, wie wir mit den Berufen, mit den Tätigkeiten umgehen werden. Ich glaube nicht, dass das dauerhaft haltbar sein kann, wird, dass wir tatsächlich hier in einer Berufedatenbank 5000 Berufe haben und wir machen Berufe-Bingo und hoffen, den richtigen zu finden. Und gucken wir mal, wo er preislich liegt, das, daran glaube ich nicht. Das ist für uns als, als Versicherer unbefriedigend. Ich glaube auch für die für die Vermittler ist das auch unbefriedigend. Ich denke eher, dass wir immer mehr zu einer zu einer Frage-Antwort-Spiel kommen, um Tätigkeiten irgendwann ähm, zu identifizieren. Ich glaube, da, da wird sich was tun in der Richtung. Underwriting nimmt immer mehr ähm, Bedeutung auf, und für uns das zentrale Thema, auch das, was der Guido gerade angesprochen hat, ist das Thema Kundenorientierung. Wir sind davon überzeugt, dass, man, dass wir weg davon kommen müssen, als Versicherer immer nur dann wahrgenommen zu werden, entweder wenn die jährliche Standmitteilung kommt oder wenn, äh, wenn, wenn ein Leistungsantrag eingereicht wird. Ähm, das, ist, das ist das Thema Kundenorientierung. Wir, wir, wir müssen es schaffen als Versicherung auch als Partner des Kunden wahrgenommen zu werden und nicht nur im Leistungsfall, sondern auch während der ganzen, während der ganzen Vertragslaufzeit positive Berührungspunkte mit dem Kunden zu haben. Wir als ja, Nürnberger versuchen da den ersten Schritt jetzt zu machen. Ich glaube, da kann man als Branche, können wir da noch ganz viele Schritte machen. Aber mit unserer, mit unserer App, mit, mit Coach N, wo es darum geht, wirklich auch dazu für zu sorgen, dass unser Kunde auch erstmal gesund bleibt, dass er sich gesund ernährt, dass er generell Gesundheit erhalten bleibt, aber auch mit so einer Dienstleistung wie Better Dog, dass wir auch mit einer Dienstleistung für einen Kunden da sind, nicht nur wenn es darum geht, jetzt hier einen Leistungsfall ähm, zu bearbeiten, sondern auch schon vorher, dass er weiß, ich habe hier eine Versicherung, da rufe ich mal an, da habe ich doch was, die kümmern sich um mich und nicht nur im Leistungsfall dann mit oder ohne Anwalt über die bu wenden zu streiten. Das das ist mal ein Blick auf die, auf die Trends und auf das, was uns
0: künftig erwartet. Okay. ich fasse mal in Schlagworten zusammen. Also Produkte werden sich verändern. Wir werden das Thema Prozesse am Wickel haben. Das Thema Digitalisierung wird eine große Rolle spielen. Das Thema Kundenzentrierung haben wir eben gerade gehört. Aber natürlich auch das Thema Lifecycle im Kunden. Also nicht nur Leistungsfrei, sondern eben auch andere, dass man den Kunden tatsächlich begleitet. Das gilt sowohl für den Berater als auch für die für die Versicherer. Und der Andreas Fischer hat ja nochmal hinzugefügt, auch zu diesem Thema Politik und Rechnungszins. Also auch die Biometrie schreibt, da wird durch die Rechnungszinsänderung um ca. 10% teurer. Ich weiß nicht, ob dieser, dieser Wert stimmt, aber wahrscheinlich stimmt, aber ich glaube, er kennt sich sehr gut aus. Und ich denke mir, na klar, also das wäre vielleicht auch nochmal, jetzt nicht für, für die langfristige Zukunft, aber natürlich auch nochmal ein Vertriebsimpuls, nicht nur in Richtung Altersvorsorge, sondern auch in Richtung Biometrie in diesem Jahr noch ein bisschen was zu bewegen. Auf den letzten Metern, wir haben ja immer noch, noch vier Monate, um da ein bisschen bisschen was zu tun. Christian.
3: Ich kann eigentlich nur ergänzen, was die zwei schon gesagt haben. Meine Sicht auf die Dinge ist, dass wir in zehn Jahren uns nicht mehr groß über die BU unterhalten werden. Ich glaube, dass das Rad der BU sukzessive zu Ende gedreht ist. Wir werden das nicht mehr groß weiter drehen können. Wir sind als Branche, sollten wir gewarnt sein, wenn wir alles vereinheitlichen und standardisieren, die Anfragen, die Voranfragen etc., weil da wird sich der Markt immer mehr selektieren zu den Starken und das wird sich der mit dem längsten Atem durchsetzen. Ich glaube, dass wir einen bunten Markt brauchen, dass wir Ausschnittsdeckungen brauchen, dass wir mehr Produktmöglichkeiten brauchen, mehr Möglichkeiten, den Kunden zu erreichen, eben nicht nur um physische oder Online-Beratung. Der Kunde muss selber auch Abschlüsse tätigen können. Das werden alles Trends sein, glaube ich, die wir brauchen, um über die 15 Millionen, die wir bisher eingedeckt haben, im Bereich der Arbeitswerkschaftsicherung, hinauszukommen von den 45 Millionen sozialversicherungspflichtigen Jobs, da müssen wir rein.
0: Schönes Schlusswort, sportliches Ziel, würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, es war eine sehr spannende und interessante Runde, auch mit vielen Praxistipps. Vielen Dank auch nochmal an die Kollegen, die heute dabei waren, an dich Guido, auch an dich Michael. Ich glaube, das war heute sehr interessant für alle, die heute dabei waren. Ich hoffe, es waren viele dabei, alle, die nicht dabei waren, können natürlich auch das Ganze dann nochmal in der Aufzeichnung auf dkm365.de slash Orangentalk sich anschauen in den nächsten Tagen und bleibt auch gerne Ach ja, das müssen wir auch nochmal, das stimmt. Das
3: müssten wir bitte nochmal zeigen, Leute. Alle den Guido gratulieren.
2: Geschenke, die Adresse für Geschenke schreibe ich hier drunter.
0: Im ja. genau. virtuellen Hochzeitstisch, sehr gut. <lacht> Finde ich prima. Genau. Ja, vielleicht noch der kurze Hinweis nochmal auf die Adresse dkm365.de slash Branchentalk. Das gleiche gibt es auch nochmal auf dem Finance.today. Da könnt ihr auch gerne verfolgen. Wir sind nämlich mitten in der Planung für die nächsten Termine, für die nächsten Wochen und Monate. Was wir da noch so alles vorhaben, haben wir haben ja noch einige spannende Themen einiges ist auch schon in der Planung, also bitte schaut da häufiger mal rein, wir werden da in der nächsten Zeit einiges bewegen, wir uns freuen, wenn wir euch dann in den nächsten Veranstaltungen hier wieder bei uns begrüßen können. Für mich war es heute ein sehr spannender und lehrreicher Abend, ich nehme viel mit und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die hier auf dem Podium waren, ähm, auch an dich, Christian, für die ja, würde ich mal sagen, die tolle Arbeit bei uns mit uns beiden im Cockpit funktioniert nach wie vor immer super und auch freue ich mich auch auf die nächsten Veranstaltungen. Danke an alle, die zugeschaut haben, hier auf Zoom, draußen auf Facebook, auf LinkedIn, YouTube und wo auch immer. Schönen Abend euch. Bis dann.
3: Yes, vielen Dank. Ciao, für